0: Warum wir so große Fans von Auszubildenden sind und was ihr tun könnt, um bei euch im Betrieb auszubilden, darüber sprechen wir heute.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. Schön, dass wir es wieder schaffen. Ich freue mich ganz doll. Nach einer
0: halben Ewigkeit endlich mal wieder eine Podcast-Folge. Ich freue mich auch riesig.
1: Und mal wieder eine, wo es nur uns zwei zu hören gibt. Ist doch auch mal schön. Zweite, nee, traute Zweisamkeit. Traute Zweisamkeit, so sieht's aus. Und du hast äh, die Idee gehabt für diese Folge und ich find's ein wahnsinnig tolles Thema. Wir sprechen nämlich heute über Azubis und äh, wir sind nämlich beide große Fans der dualen Berufsausbildung. Stimmt's? Absolut Sehr schön, denn ähm, wir haben beide auch als erstes eine Ausbildung gemacht. Wer hätte es gedacht? Und haben auch beide einen Ausbilderschein und haben selbst schon Azubis betreut und sind große Fans und dachten, euch interessiert es vielleicht auch, wenn wir darüber mal ein bisschen mit euch schnacken. Und weil ich ja der große Fan von Definitionen und Zusammenfassungen und Sonstigem bin, fange ich auch an damit. Und zwar reden wir in dieser Folge über die duale Berufsausbildung. Es gibt auch Berufsausbildungen, die beispielsweise nur schulisch sind. Wir gehen jetzt aber mal von den, ich sage mal, klassischen aus, der dualen Berufsausbildung und warum dual das bedeutet eben, dass die Ausbildung an zwei Lernorten stattfindet. Das heißt zum einen im Betrieb, im Unternehmen und zum anderen in der Berufsschule. Und äh, man lernt sowohl in der Schule dann eher so die theoretischen Sachen und im Betrieb dann im besten Fall das auch umzusetzen und die praktischen Sachen und den Alltag und so weiter lernt man dann da. Genau, deswegen duale Berufsausbildung. Genau,
0: vielen Dank für die kurze Erklärung. Wir wollen so ein bisschen weiter einsteigen, um euch einmal zu erzählen, worum geht es in so einer Ausbildung eigentlich, beziehungsweise warum sollte man als Betrieb oder als Unternehmen überhaupt ausbilden und welche Voraussetzungen braucht es und so weiter. Aber wie sieht es jetzt in der Praxis überhaupt aus, wenn ich so einen Azubi oder eine Azubine, bei mir eingestellt habe. Grundsätzlich das Wichtigste, was ihr wirklich vorab wissen müsst, ist, wenn die eine duale Ausbildung machen, bedeutet das, sie haben Unterricht theoretischen, wie Jan das gerade schon erklärt hat, und sie sind natürlich auch bei euch im Betrieb, also haben auch Praxis. Bei mir war es tatsächlich so, also es gibt zwei, zwei grundunterschiedliche Systeme, nämlich einmal den Blogunterricht, den hatte ich, da waren, ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren es immer so zwei Wochen reine Berufsschule am Stück und dann wieder sechs Wochen komplett am Stück Vollzeit im, ähm, bei mir in dem Fall im Büro mitarbeiten. Die andere Version ist dann Teilzeitunterricht. Da geht man dann ein bis zwei Tage die Woche in die Berufsschule und die restlichen Tage ist man dann ähm, Vollzeit im Betrieb. Das hast du gemacht, Jen, richtig? Wie fandest du das denn als Teilzeitunterricht?
1: Genau, das habe ich gemacht. Ich hatte immer ähm, zwei Tage die Woche Schule. Es hat sich auch je nach Lehrjahr dann nochmal verändert, welche Tage das waren. Und ich hatte teilweise auch ähm, Zeiten, wo nur so zwei, drei Stunden waren, wo ich danach dann noch arbeiten gehen musste. Das waren dann immer die anstrengendsten Tage. Ich fand es aber an sich ganz gut, weil man nicht raus war aus dem Geschehen. Also man konnte trotzdem irgendwie seine Projekte auf Arbeit sozusagen im Büro immer weiter vorantreiben und hatte nicht so einen großen Break dazwischen. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das andere System auch seine Vorteile hat. Also ich möchte mich da gar nicht so festlegen, was ich besser finde. Also ich muss sagen, ich, ich finde auch beide Systeme gut. Ich fand den Blogunterricht
0: tatsächlich ganz cool, weil... Ähm, weil man sich dann sowohl auf das eine als auch auf das andere immer so voll konzentrieren konnte. Mhm. Ähm, also ich mochte das ganz gerne zu wissen, so jetzt habe ich einfach mal wieder Theorie und ich ne, du sitzt ja dann in der Schule und bist einfach sehr passiv dabei. Und ähm, dann hast du aber auch mal wieder ein paar Wochen am Stück, wo du nur, wo, wo du dich schon fühlst wie eine erwachsene, Vollzeitarbeitende Person und bist also voll integriert in den Projekten und musst dann nicht äh, jede Woche irgendwie immer eine Übergabe deiner Sachen machen oder so. Also wie du schon sagst, das hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Absolut. Aber, Vielleicht ähm, erzählst du uns noch mal so ein bisschen, was denn grundsätzlich überhaupt so Vorteile von so einer Ausbildung sind.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wie gesagt, wir sind große Fans und ich glaube, viele junge Leute, die mit der Schule fertig sind, ob das jetzt Realschule, Hauptschule, Abi, was auch immer es noch alles gibt, ist, stellen sich ja die Frage, gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung und so weiter und so fort. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich... Ähm, die Leute, die wirklich eine Ausbildung auch gemacht haben, immer sehr schätze. Ähm... Das soll jetzt nicht ein Studium irgendwie herabwürdigen. Manche machen ja auch erst eine Ausbildung und dann ein Studium. Manche machen es andersrum nochmal. Manche machen nur eine Sache. Und ich glaube, da muss jeder seinen eigenen äh, oder ihren eigenen Weg finden. Aber so eine Ausbildung hat schon Vorteile. Und der ganz große Vorteil, den ich da auch gegenüber dem Studium sehe, ist wirklich die Praxisnähe. Dass man eben äh, im Betrieb ist, man hat die Azubis vor Ort, man kann die richtig ausbilden, man kann die auch direkt so ausbilden, dass die Sachen lernen, die für das Unternehmen, für den Betrieb auch am wichtigsten sind, die Eigenheiten und so weiter. Also wirklich diese Praxisnähe, die sie vermittelt bekommen, das finde ich wirklich äh, ein großer Vorteil. Hm, genau Und der andere große Vorteil, den da, der damit einhergeht, ist natürlich, dass die, nach ihrer Ausbildung sowas von ready sind für einen Jobstart, wenn nicht sogar während der Ausbildung eigentlich schon fast so weit sind, dass man sagt, es ist jetzt top ausgebildet, kann sofort in den, ins Unternehmen rein als vollwertige Arbeitskraft sozusagen. Ähm, anderer großer Vorteil davon, auf jeden Fall. Und anderer großer Vorteil, was ich auch immer wieder empfehle, ist wirklich diese ganze Übernahme nach der Ausbildung. Wenn ihr die Leute ausgebildet habt, die sind top und ihr behaltet die, dann sind die meistens auch lange da. Die sind irgendwie an das Unternehmen gewöhnt und gebunden. Die sind top ausgebildet. Klar ist es ist immer auch viel Zeit, die investiert werden muss. Da wirst du ja gleich auch noch was zu sagen. Aber ähm, man hat einfach wirklich sehr viel am Ende davon. Andere Vorteile natürlich, ähm, die Azubis müssen auch bezahlt werden, aber natürlich sind die, ähm, ich sag mal, die Vergütung ist unter einer Fachkraft, würde ich sagen, ähm, Lehrjahre, da gibt es auch von der IHK und von anderen Verbänden Empfehlungen, wie viel gezahlt werden sollte. Gott sei Dank hat sich in der, das in den letzten Jahren auch weiter angehoben, ähm, wenn ich da an äh, die Jahre, ist ja jetzt auch schon irgendwie sehr lange her, Zurückdenke, da war das wirklich ganz, ganz wenig und mittlerweile hat sich das Gott sei Dank ein bisschen auch angepasst, ähm, dass man da wirklich äh, auch einigermaßen von leben kann, aber es ist natürlich immer noch immer noch sehr wenig, also mit meinem Azubi-Gehalt in meiner Einzimmerwohnung in Berlin habe ich dann mich gerne so von 66 Cent Pizza Margarita ähm, von der Billigmarke auch mal ernährt <lacht> und damit ich Kohle habe, um die für was anderes auszugeben. Also das ist auf jeden Fall äh, einerseits natürlich, ähm, ja, ich sag mal, ein Nachteil für die Azubis und Gott sei Dank hat sich das auch in den letzten Jahren gebessert, aber natürlich für die Unternehmen auch erstmal ähm, kein so hoher finanzieller Aufwand, sondern eher wirklich ein Aufwand, äh, was die Betreuung und die Ausbildung angeht. So, was haben wir hier noch? Also im Grunde haben alle jungen Menschen auf jeden Fall auch die Möglichkeit, auf einen Ausbildungsplatz, es gibt da irgendwie keine gesetzlichen Voraussetzungen, irgendwas Mindestnotendurchschnitt, ähm, was natürlich zum Beispiel bei Studienplätzen oft der Fall ist, natürlich in der Praxis sieht es so aus, dass die Leute oder die Unternehmen oder ihr als Betrieb wahrscheinlich auch auf die Noten vielleicht einen Blick drauf werft und schaut, in welchen Fächern die vielleicht auch für den Job dann relevant ist, ist gut, war und in manchen nicht so gut, aber prinzipiell gibt es da erstmal keine Hürde, was die Zensuren angeht. Ich, ähm, wenn ich da kurz einsteigen darf, genau, ich ja. finde das
0: wirklich auch ähm, für die Azubis oder für die Familien einen super großen Vorteil, weil <lacht> Man hat halt, also viele Familien können sich das vielleicht auch einfach tatsächlich nicht leisten, ihre, ja. Ähm, ihre Familienmitglieder ähm, ja, ein Studium zu finanzieren, ähm, möchten aber trotzdem natürlich, dass die Kids irgendwie die besten Voraussetzungen für die Zukunft haben und da ist so eine Ausbildung einfach wirklich eine richtig, richtig tolle Sache und das ist nicht nur so ein Plan B, sondern ähm, einfach eine absolut tolle Möglichkeit.
1: Ja, ja, vielleicht auch, ähm, es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, da jede Menge Kredite, BAföG und Co. Anzu, ähm, zu beantragen. auch. Das wird ja dann auch immer alles direkt auf ähm, das Geld von den Eltern und so angerechnet. Also da muss man vielleicht auch einmal sich hinsetzen und das durchrechnen. Tatsächlich gibt es bei Auszubildenden auch die Möglichkeit, ähm, Berufsausbildungsbeihilfe zu beantragen die man am Ende auch nicht zurückzahlen muss. Das ist dann auch je nachdem, was ähm, die Eltern verdienen, richtet sich das. Da muss man einfach einmal so ein riesen, riesen ähm, riesengroßes Formular ausfüllen, <lacht> sozusagen. Aber dann äh, bekommt man da gegebenenfalls auch nochmal Unterstützung, um sich irgendwie so die, den äh, Grundunterhalt zu sichern. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. ist auch nochmal eine gute, gute Ergänzung dann zum Azubi-Gehalt, wenn das nicht ausreicht. Genau. Ähm, was noch ein großes Vorteilchen ist und ähm, das finde ich auch wirklich ganz toll ist, dass wirklich man als Azubi, das sind ja meistens zwei oder drei Jahre, die sich dann so ziehen, ähm, dass diese Lehrpläne dann oft auch vorsehen, dass man die Abteilungen durchgeht. Das heißt ähm, zum Beispiel... Also jetzt, wir können ja mal aus unserer Erfahrung ähm, berichten, aus einer Agentur, mal in die Marketingabteilung, mal in die Personalabteilung, mal in die Salesabteilung, mal in die Buchhaltung, dass die Azubis halt auch wirklich so eine Möglichkeit haben, sich mal ein bisschen umzuschauen und auch rauszufinden, was liegt ihnen, was finden sie gut, was ist irgendwie spannend, ähm, worauf haben sie Bock und demnach sich halt auch so ein bisschen dann entscheiden können, in welche Richtung es gehen soll und sich nicht von vornherein ähm, komplett schon auf eine kleine Sache festlegen müssen.
0: Ja, kleiner Funfact hier auch. Ähm, bei mir in der Ausbildung zum Beispiel war ähm, der Fokus gar nicht auf HR gerichtet, aber ähm, die Personalabteilung, die auch damals wirklich noch so hieß, ähm, in dem <lacht> Unternehmen, ähm, da oh. war eben auch eine meiner Stationen und man hat einfach gemerkt, dass mir das am meisten Spaß gemacht hat und das Team ähm, war halt auch, Ne, die waren auch total happy, dass ich da war und ähm, dadurch konnte ich dann danach auch direkt dort übernommen werden, was natürlich eine coole Sache ist und das ähm, wusste aber vorher weder ich noch das Unternehmen, dass ich am Ende dort landen würde und das hätten wir nie rausgefunden, wenn man nicht eben diese Rotation auch hätte.
1: Ja, super gut, mega. Ich mag, ich finde es auch toll, ich habe auch schon Azubis betreut, die dann eben festgestellt haben, dass... Äh eine andere Sache ihnen noch viel mehr liegt und dann vielleicht auch innerhalb der Ausbildung überlegt haben, nochmal so den Schwerpunkt zu wechseln. Also das macht wirklich total viel Sinn, auch für Leute, für junge Leute, die sich vielleicht noch nicht ganz so gefunden haben, wissen, in welche Richtung es grob gehen soll, um da so ein bisschen mehr rauszufinden. So, jetzt habe ich aber ganz viel geredet, jetzt bist du mal dran. Mit deinen Vorteilchen. Jetzt komme ja.
0: ich mit den Nachteilchen. <lacht> Ähm, genau, Nachteile gibt es tatsächlich ganz, ganz wenige und ich würde sie auch gar nicht wirklich als Nachteil ansehen, aber um fair zu sein, haben wir sie mal mit aufgenommen und zwar ähm, zum einen natürlich, äh, dass der theoretische Berufsschulunterricht teilweise schon recht veraltet ist, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, das ist grundsätzlich einfach das Schulsystem, wenn du bei uns in die Grundschule oder in die Oberstufe oder sonst wo hinguckst, da sind die, ist der Unterricht teilweise leider auch ziemlich veraltet und das ist halt in der Berufsschule auch so. Aber dadurch hat man jetzt nicht wirklich einen Nachteil, weder als Unternehmen noch als Azubi. Anfangs ist es ein hoher Betreuungsaufwand, dessen muss man sich natürlich schon bewusst sein, was sich aber im Idealfall wirklich schnell lohnt. Also die Zeit, die ihr da reinsteckt, die bekommt ihr doppelt und dreifach am Ende wieder. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr noch nicht ausgebildet habt, aber schon mal Praktikantinnen und Praktikanten bei euch im Unternehmen hattet, da wisst ihr auch, dass es aufwendig anfangs, vielleicht nervt es auch manchmal ein bisschen und immer wieder das Gleiche zu erklären und äh, beizubringen, aber am Ende hat man da im, ähm, ja, in den meisten Fällen wirklich ganz tolle Menschen sitzen, die einen auch wirklich viel, viel Arbeit abnehmen. Mhm. Ja,
1: dazu würde ich kurz äh, gerne was sagen. Ähm, weil ich tatsächlich, ähm, wenn ich mit Unternehmen dazu spreche, ähm, egal welcher Art, oft dieses, wir haben keine Zeit uns zu kümmern. Und das ist natürlich auch ein valider Punkt. Und da muss man einfach intern wirklich einmal sprechen und auch sich klar sein, dass es natürlich Kapazitäten fordert, dass es jemanden braucht, der sich kümmert, ähm, ausbildet und betreut. Das ist natürlich ein großer Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, das lohnt sich am Ende. Drei Fach, vierfach, fünffach, sechsfach, ähm, aber natürlich trotzdem valide dazu besprechen, wollen wir das machen, können wir uns das leisten, schaffen wir das zeitlich, denn es ist auch nichts blöder, als wenn man äh, tolle Azubis sich gesucht hat und die sitzen dann nur rum, weil keiner Zeit hat, sich zu kümmern.
0: Ja, und die sollten auch nicht mal eben so nebenbei irgendwie mitlaufen, sondern es gibt ja auch wirklich ein System, nachdem so eine Ausbildung läuft, dass man auch ähm, als Betrieb irgendwie begleiten soll und so weiter. Also mh, es braucht schon, ja, es ist schon aufwendig, aber es lohnt sich. Genau, was für mich noch so ein kleiner Nachteil ist, ich weiß nicht, wie du das bisher so empfunden hast, Jen, aber ich fand den Austausch mit der IHK und der Berufsschule oder wem auch immer manchmal schon ein bisschen nervtötend, weil die auch einfach teilweise sehr veraltete Systeme haben. Es, ist, es dauert irgendwie alles lange. Es ist so, so richtig, als so ein bisschen, als würde man, weiß ich nicht, im Bürgeramt sich einen
1: neuen Personalausweis machen lassen wollen. Es ist irgendwie immer so ein bisschen schleppend. Ja, also ich glaube, da kommt es sehr darauf an, wen man da als Ansprechpartner hat oder als Ansprechpartnerin, wenn man erstmal die Person hat und mit der einmal in Kontakt war und weiß, man kann sich immer wieder bei äh, dieser Person melden, dann läuft Weil ich tatsächlich, ähm, habe ich irgendwann dann den einen Menschen in Berlin gefunden, der eben für diesen Ausbildungszweig und ähm, diese Unternehmen zuständig ist und dann geht es halt auch eine ganz schnelle E-Mail und innerhalb einer halben Stunde hat man das unterschriebene Dokument zurück. Das sind dann aber eher die Luxus-Sachen. Das heißt, ja, ich kann es nachvollziehen, manchmal dauert es halt auch einfach lange und sich durch diese Bürokratie zu kämpfen, ist ja so ein typisch deutsches Ding.
0: Ja, man muss jetzt auch fairerweise sagen, da hat man halt anfangs irgendwie mit zu tun und zur Zwischenprüfung und zur Abschlussprüfung, aber äh, normalerweise hat man ansonsten während der Ausbildung eigentlich nicht allzu viele Berührungspunkte. Also es ist zu verkraften. So, dann wollen wir einmal noch über die Voraussetzungen sprechen. Also wenn ihr wirklich ausbilden wollt und das bisher noch nicht gemacht habt oder das einfach schon eine Ewigkeit her ist, dann frischen wir das jetzt gerne mal mit euch auf. Und zwar geht es einmal darum, dass die Eignung der Ausbildungsstätte geprüft wird, die Eignung des Ausbilders oder der Ausbilderin. Und das angemessene Fachkräfteverhältnis wird geprüft. Und was das Ganze bedeutet, da gehen wir jetzt mal kurz drauf ein. Also die Eignung der Ausbildungsstätte wird geprüft, bedeutet, es kommt wirklich jemand von der IHK oder wer auch immer für euch zuständig ist und schaut sich den Arbeitsplatz vor Ort an. Selbst jetzt gerade zu Corona-Zeiten kommen die natürlich unter Hygiene. Vorschriften und so weiter zu euch in dem Betrieb. Das ist super wichtig, dass sie sich das auch ähm, einmal angucken, wo sollen Azubis hier ausgebildet werden. Ähm, was die sich angucken, sind dann so, da, so Dinge wie, sind für die Ausbildung alle nötigen Materialien, Geräte, Maschinen, Schreibtische und so weiter vorhanden. Also stimmt, äh, stimmt die Grundbasis sozusagen? Kann ein Azubi hier wirklich jeden Tag hinkommen und auch ähm, im Betrieb mitarbeiten? Man muss als Unternehmen auch in der Lage sein, zu gewährleisten, dass man die Fertigkeiten und die Kenntnisse und Fähigkeiten wirklich vermitteln kann, die in der entsprechenden Verordnung festgelegt sind. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also es, man nennt das dann ähm, Verordnung. Das ist äh, ein Plan sozusagen, was den Auszubildenden während ihrer zwei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre oder wie auch immer wirklich vermittelt werden muss. Und äh, das Ganze muss man gewährleisten, dass man das auch kann. Falls man nicht alle Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im eigenen Betrieb abdecken kann, gibt es aber die Möglichkeit, einzelne Ausbildungsinhalte in Form von einer Ergänzungsausbildung vermitteln zu lassen. Das heißt zum Beispiel, dass man sich vielleicht nochmal ein anderes Unternehmen sucht, die das dann im Idealfall können. Das heißt, euer Azubi ist dann da vielleicht mal für ein paar Wochen oder vielleicht sogar für ein paar Monate, um bestimmte Teile der Ausbildung dann dort ausbilden zu lassen. Genau, dann geht ja. es über in die Eignung der Ausbilderin oder des Ausbilders. Was muss man denn da beachten, Jen?
1: Ja, also wir haben ja beide einen Ausbilderinnen-Schein. Ähm, bei mir ist das ein paar Jahre her. Ich glaube, bei dir noch länger her. Aber oh ja. tatsächlich, ähm, du hast auch gesagt, du hast da nicht so die gute Erinnerung dran. Das war für dich eher überflüssig, richtig? Ja, also ich,
0: ich fand es schon gut die irgendwie gemacht zu haben. Damals, weil ich tatsächlich auch noch recht jung war, als ich die gemacht habe, äh, hm. als ich sozusagen als Azubi-Beauftragte loslegen durfte im Unternehmen. Aber ich fand, also die Grundlagen, die da vermittelt wurden, für den Zeitraum, den man dann wirklich raus war aus dem eigentlichen Job, ziemlich überflüssig, muss ich jetzt mal sagen. Hm. Wie war das bei dir?
1: Das war eigentlich voll okay. Ich glaube, es war eine Woche, tatsächlich eine Woche Vollzeit und dann am Ende noch eine Prüfung ähm, im Nachhinein, sowohl Theorie als auch Praxis war das, glaube ich und ich kann mich noch an die Praxis erinnern, da sitzen dann so ähm, vier Leute, man geht rein und äh, tut so, als wäre einer davon ein Azubi und muss ihm oder ihr was vermitteln, das äh, fand ich ganz amüsant. Ich habe natürlich äh, top abgeschnitten. <lacht> <lacht> ähm, und ich fand tatsächlich, also es wird so ein bisschen, dass äh, die, ähm, wie sagt man, die Grundlagen der Pädagogik vermittelt. Ja. Und ich glaube, da gibt es halt äh, Menschen, die da eher schon ein Gefühl für haben. Wenn man vielleicht auch schon Führungskraft ist und schon ein bisschen länger im Business und schon Leute betreut hat und so, dann fällt einem das vielleicht leichter und dann gibt es halt Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen schwerer tun und für die finde ich das ganz gut, ähm, weil da schon auch, also in meiner Gruppe zum Beispiel waren schon auch Leute dabei, wo man halt gemerkt hat, die sind da so ein bisschen altmodisch eingestellt. So, ne? so der Azubi, was muss er schon so machen, ausdrucken und so. Und hm, hm. Kaffee kochen ist ja dieses <lacht> Klischee so ein bisschen. Und da fand ich es schon wichtig und gut, dass die dann da auch mit drin gesessen haben und erstmal auch, ähm, ja, so, gesagt bekommen haben, ja, mit Druck kommt man nicht weiter, wie geht man Kompromisse mit denen ein, wie spricht man Probleme an, ohne dass ähm, das Gegenüber direkt zumacht. Das fand ich schon gut.
0: Ja, du hast natürlich recht, also ich habe das jetzt nur also aus meiner Bubble betrachtet und im Idealfall ist es natürlich so, dass man sowieso ähm, dass man als, als Azubi-Beauftragten oder Azubi-Beauftragte, ich habe heute irgendwie ein Sch Sprachproblem, sorry Leute, ähm, <lacht> dass man da sowieso eine Person auswählt, bei der man das Gefühl hat, die, hat da irgendwie, die ist da empathisch genug, die hat ein Gefühl dafür und dann so eine Person in so einen Kurs zu schicken, wo du beigebracht bekommst, dass du Azubis nicht anschreist, weil du da nicht mit weiterkommst, <lacht> find, fand ich halt so total überflüssig. Aber du hast natürlich recht, ich habe mal wieder nicht dran gedacht. Es gibt sicherlich Menschen, die da wirklich, ja, die das vielleicht erstmal lernen müssen. Aber ich finde das ganz gut, dass wir das gerade einmal kurz besprechen, weil ähm, du erzählst ja gleich, was man grundsätzlich, man braucht ja nicht unbedingt diesen Ausbilder oder Ausbilderinnen-Schein. Das erzählst du auch gleich, was es ansonsten so braucht. Das heißt, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, Ihr oder wen auch immer ihr dafür beauftragt, die Person ist absolut in der Lage, mit jungen Erwachsenen oder fast ja teilweise noch Kindern, also mit jungen Menschen gut umzugehen und hat da irgendwie ein gutes Gefühl und so weiter und ihr habt jetzt nicht so die Kapazitäten, die Person eine ganze Woche ausfallen zu lassen oder so also ihr lernt da jetzt fachlich nicht besonders viel, sondern wirklich eher auf einer menschlichen Ebene. Also macht euch da keinen äh, Kopf, wenn ihr den Ausbilderschein nicht zwangsläufig macht, wenn ihr alle anderen ähm, Voraussetzungen erfüllt und welche das sind, erzählt jetzt Jen.
1: Genau. Genau, man muss eben persönlich geeignet sein, das hast du gerade schon gesagt und man muss natürlich auch fachlich geeignet sein. Und was heißt das? Ähm, Im Regelfall wird so gemacht, dass die Abschlussprüfung in diesem oder in einem vergleichbaren Ausbildungsberuf auch bestanden sein muss. Das heißt, man muss diese Ausbildung auch in irgendeiner Form gemacht haben oder... Ähm, man hat zumindest das Zweifache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf gearbeitet. Ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig erklärt. Da gibt es auch je nach Ausbildungsberuf nochmal unterschiedliche Regelungen und so weiter. Ähm, und dann kann man das aber zum Beispiel auch einfach anerkennen lassen, dass das dann auch passt. Ähm, genau. Und sonst muss man eben diesen Ausbilderinnenschein machen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass da die IHKs auch unterschiedlich handeln. Also ich hatte schon Geschäftsführungen, äh, die ich einfach nur ähm, einmal dorthin geschickt hatte, die dann mit dem Zettel zurückkamen und genauso hatte ich aber... Ähm, Fälle, wo die Leute 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet haben, aber eben studiert und sonst was und die durften dann nicht einfach ausbilden, sondern mussten am Ende trotzdem diesen Ausbilderschein erst machen. Also sprecht da am besten auch mit der IHK, wie es am besten ist und dann ist es immer ein bisschen individuell zu betrachten.
0: PS, zu den Ausbilderinnen-Kursen möchte ich nur sagen, weil ich mich gerade selber auch damit beschäftige, dass die auch digital, also voll remote gemacht werden können. Im Moment auf jeden Fall, ansonsten weiß ich gar nicht, wie das läuft, aber trotz Corona könnt ihr auch digital den Schein machen.
1: na ja, das ist super, dass sie das geschafft haben, ähm Finde ich gut. Damals war das natürlich noch nicht so, da wurde man in den äh, staubigen Raum äh, von irgendeinem Kongresszentrum gesetzt. Ich da weiß nicht, ob die, das bei auch so war.
0: Ja, ja, die, diese typischen, etwas trockenen Kekse, die es die halt immer in solchen, ja, naja. Bei mir gab es
1: keine Kekse. <lacht> Tja. Aber ja, und ähm, ich also wenn ihr euch unsicher seid, auch diese, ob ihr das machen sollt oder ob ihr es äh, gar nicht braucht, äh, im Zweifel versucht es zu machen. Ich weiß, es gibt auch so Kurse, wo man das so nebenberuflich machen kann, wo man nicht gleich eine ganze Woche oder so raus ist. Das könnt ihr auch probieren, ähm, wie euch das lieb ist. Ich fand es ganz gut, äh, einmal eine Woche raus, Pflaster abziehen, Prüfung und dann hat man diesen Schein in der Tasche. Aber das natürlich auch äh, jedem, jedem das Seine oder das Ihre. Genau. Und dann kommen wir noch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, zu einem angemessenen Fachkräfteverhältnis. Und zwar, was bedeutet es? Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß Unterne euer Unternehmen ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Startup habt und ihr überlegt, Azubis einzustellen, ähm, dann ist das vielleicht als erste Fachkraft nicht so das Richtige. Was braucht es? Und zwar, wenn ihr zwei Fachkräfte in dem Bereich natürlich, in dem ihr auch ausbilden wollt, also beispielsweise Marketing nehme ich jetzt mal, braucht ihr auch zwei Fachkräfte, dann könnt ihr euch ein Azubi hören. Wenn ihr drei bis fünf Fachkräfte habt, dann gehen auch schon zwei Azubis. Wenn ihr sechs bis acht Fachkräfte habt, gehen drei Azubis. Und je weiterer drei Fachkräfte, die dann oben drauf kommen, immer noch ein weiterer Azubi. Also wahrscheinlich plant ihr jetzt eh nicht gleich, äh, 20 Azubis einzustellen für eure 20-Mann-Mannschaft, aber guckt da auch immer, dass das Verhältnis eben stimmt, dass ihr am Ende nicht mehr Azubis habt als äh, Fachkräfte. Das, das wäre ein bisschen merkwürdig. Das wäre
0: ein bisschen doof, ja. Und Azubis, ich meine, wir haben das ja vorhin, oder du hast das, glaube ich, gesagt, die kosten jetzt nicht so viel für, wie eine Fachkraft und trotzdem solltet ihr ähm, eben echt im Auge haben, dass es auch viel ähm, viel mh, Arbeit eurerseits bedarf für die Azubis. Also es ist, es ist wirklich ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, sch nur äh, Azubis einzustellen und kaum jemanden zu haben, der sich um die kümmert.
1: Ja, das ist wirklich für mich auch der allerwichtigste Punkt, ich weiß, dass das dann oft der Dealbreaker ist, dass die Unternehmen sagen, wir haben keine Zeit und wer soll sich denn kümmern und deswegen machen wir es erst gar nicht. Das, das finde ich ganz, ganz falsch. Sollte, man sollte sich das wirklich überlegen, wie man es möglich macht, weil man natürlich auch einfach was tut für den Nachwuchs. Ne? Wenn man wirklich sagt, wir sind ein Betrieb, wir bilden aus, das ist natürlich erstmal für das eigene Unternehmen und die Arbeitgebermarke und so was ganz Tolles, aber es ist wirklich auch einfach so, dass man sich die perfekten Fachkräfte einfach selbst ausbildet. Und das ist wirklich ein Plus, was man hat. Das kann einem keiner, kann einem keiner mehr nehmen. Ich bin großer Fan.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Ja, ich meine, guckt Jen und mich an. Ne? Also kann ja nur was Gutes am Ende rauskommen.
1: Auf jeden Fall.
0: So, nach langer, langer Zeit darf ich es endlich mal wieder sagen. Es gibt eine neue Challenge. 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 Genau. Wir haben uns überlegt, eine kleine Challenge für euch zum Schluss der Folge. Das Ganze kennt ihr ja hoffentlich noch. Und zwar, wenn ihr schon Azubis habt, dann hatten, hatten meine Güte, dann hatten wir die Idee, dass ihr vielleicht einfach mal eine kleine, wenn möglich, je nachdem wie viele Azubis ihr im Unternehmen habt, natürlich Umfrage bei euren Azubis macht, wie zufrieden die eigentlich mit der Ausbildung bei euch sind. Und natürlich gehen wir jetzt davon aus, dass ihr da ganz tolle Ergebnisse rausbekommt und das Ganze lässt sich auch super für eure Social-Media-Netzwerke oder wo auch immer, LinkedIn und so weiter, nutzen. Und da könnt ihr auch dann wirklich super stolz drauf sein und posaunt es ruhig richtig laut raus. Oder ihr lasst eure Azubis einfach über Social Media mal Einblicke in deren Alltag wirklich geben, um anderen Azubis so ein richtig praxisnahes Bild praxisnah nahes Bild zu vermitteln. Es wird heute nicht mehr besser. Ähm, <lacht> genau, gerade wenn ihr Frisch-Azubis sucht, dann ist es doch eine super tolle Sache zu sagen, hey, wir, wir suchen gerade, wir haben hier noch freie Plätze und wir nehmen euch jetzt einfach mal in unseren, in unseren Alltag mit und guckt mal, wie das hier bei uns im Unternehmen so abläuft. Genau. Ja. So, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich, ich, ich wollte nur kurz, äh, weil es mir gerade einfällt, ich hatte gerade einen Geistesblitz. <lacht> Ähm, das neue Jahr geht ja jetzt wieder los. Meistens im September bzw. im August fangen die neuen Ausbildungsjahrgänge an ähm, und wenn ihr noch niemanden habt, also jetzt, es ist noch nicht zu spät, es gibt noch welche, die suchen und ähm, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, wenn ihr euch überlegt, noch jemanden oder zwei oder drei Azubis ähm, einzustellen.
0: Definitiv. Also es ist echt noch nicht zu spät. Wir, ähm, Ich bin gerade als Freelancerin in, einem, äh, in einer Agentur und da haben wir auch gerade erst ganz frisch das Absegnen lassen von der IHK, dass wir da jetzt ausbilden dürfen und suchen auch noch ähm, eine oder einen Azubi. Also traut euch da auch ruhig dieses Jahr noch ran. Guter Punkt, Jen.
1: Absolut. Ähm,
0: wenn ihr noch keine Azubis habt, haben wir natürlich trotzdem eine Challenge für euch und zwar prüft doch mal, ob es Bereiche bei euch gibt, in denen ihr sowieso ständig Praktikantinnen und Praktikanten oder Trainees einstellt und überlegt mal, ob es da nicht sinnvoll wäre, ein bisschen ähm, Zeit zu investieren und wirklich eine, ja, euch ranzuwagen, mal auszubilden, wenn ihr ein tolles Unternehmen seid. Das hatte Jenny ja auch schon gesagt, das ist super tolles Employer-Branding. Ihr tut was für euren eigenen Nachwuchs ähm, und natürlich auch für viele tolle Azubis da draußen, die vielleicht auch gerade eine tolle, einen tollen Ausbildungsplatz suchen. Oh mein Gott, so, ich übergebe jetzt an dich. Du bist dran. <lacht>
1: Ja, super, sehr schön. Als Tipp von meiner Seite noch, wenn ihr unsicher seid, ruft einfach mal bei der IHK an, lasst euch da einen Ansprechpartner geben, man findet das auch ganz gut online alles, ähm, lasst euch da auch beraten, die sind natürlich super happy, wenn neue Ausbildungsplätze ähm, in unterschiedlichsten Bereichen geschaffen werden. Die stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite, geben euch Empfehlungen, können euch da auch Tipps geben, können vielleicht auch, wenn ihr ein kleines Unternehmen seid und sagt, wir kriegen das nicht äh, alles abgedeckt, können euch vielleicht auch mit einem anderen kleinen Unternehmen zusammenbringen, wo man sagt, ihr teilt euch einen Azubi, der ist dann mal da und mal da. Also scheut da nicht ähm, auch, die IHK zu kontaktieren. Keine Werbung, wir werden nicht dafür bezahlt, aber ich wollte trotzdem sagen, dass die da ein ganz guter Sparring-Partner auch sind. Ja,
0: finde ich gut. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der, ähm, der Folge. Ne? Also,
1: mir Ich fällt denke mehr auch. An. Genau, also ähm, man, man könnte jetzt noch. Natürlich ganz viel drüber sprechen, wie geht man mit Azubis um, die dann doch nicht performen, wie wählt man den besten Azubi aus und sonstige Geschichten. Da könnte man jetzt noch tief, tief eintauchen. Äh, Wenn ihr da Fragen oder irgendwas habt, was ihr gerne loswerden wollt, schreibt uns gerne, wie immer. Freuen wir uns über Post auf sämtlichen Kanälen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt die Personalabteilung in einem Wort at the ihr könnt uns auf Xing und LinkedIn unter unseren bürgerlichen Namen finden, <lacht> wie auch auf Instagram und sonst wo ihr, also wenn ihr wollt, dann findet ihr uns und dann könnt ihr uns gerne schreiben, wir freuen uns da immer sehr.
0: Das klang jetzt, als würdest du selbst bei der IHK arbeiten.
1: <lacht> als, wür als würde ich mich verkaufen, ne? Genau. Ja, ja, sehr schön.
0: Und an der Stelle auch nochmal echt ein herzliches Danke und ganz liebe Grüße an äh, all die lieben Menschen, die uns da ab und zu mal schreiben und Fragen stellen oder noch Ideen mitgeben. Da freuen wir uns echt immer total.
1: Ja, das macht immer sehr viel Spaß und wir freuen uns immer. Es ist immer ein kleiner Push.
0: -Me. Mein Gott, wir freuen uns. Von morgens bis abends freuen wir uns.
1: Wir freuen uns. Und jetzt <lacht> ähm, freuen wir uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns ein äh, Like da, kommentiert, abonniert unseren <lacht> Stream. Ich wollte jetzt nochmal alle Werbung raushauen, wenn wir schon einmal dabei sind. Und, äh, hört, und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Das war eine super sympathische Folge. Ist, ist das unsympathisch, wenn man sich selber sympathisch... <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube. nicht. das gemacht. Ja, ich fand's auch. Ich war, ich war richtig äh, im Flow dann. Ich hätte noch äh, ganz viel länger darüber ähm, sprechen können. Mir ist gerade klar geworden, wie toll ich Ausbildungen finde. <lacht> also wirklich, ich hab noch mal so ein richtig, bin jetzt nochmal richtig so on fire.
0: This girl is on fire. Ich finde ja. aber auch, also das haben wir schon mehrmals festgestellt, ähm, ich bin auch so ein Fan und es ist halt so wenig Aufwand im Grunde und man hat aber, wenn man noch nie ausgebildet hat, ist der Schritt so groß, gefühlt mhm. und ähm, ist er aber am Ende gar nicht, deswegen, das ist echt toll, ich freue mich gerade auch total, dass ich mich damit auch wieder beschäftigen kann, deswegen hatte ich ja überhaupt erst die Idee, weil ich habe es auch seit Jahren, habe ich mich nicht mehr mit äh, Ausbildungen beschäftigt.
1: Ja. ja, ich hatte das äh, in meiner letzten Festanstellung ja noch und das war auch immer was, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wirklich mich um meine Azubis da zu kümmern und zu gucken, dass die alle happy sind und ähm, dann auch zu sehen, wie die dann am Ende fertig sind und die da äh, durchgehievt zu haben, durch die letzte Abschlussprüfung noch bestanden und dann... Also das ist auch einfach ein geiles Gefühl. Es ist, ist schon auch ein bisschen so äh, Ja, weiß ich nicht. So wie die eigenen Kinder durchbringen. Man fühlt sich ja für die verantwortlich, man ist ja für die verantwortlich und ähm, die kommen dann mit Problemen zu einem und am Ende sind die irgendwie richtig erwachsen und wissen, was sie tun und sind tolle Leute und haben sich entwickelt. Und dann sieht man irgendwie von Jahr 1 bis zum Schluss, wie die sich so entwickelt haben. Das ist einfach so toll.
0: Jenny azubi -Flüsserin. I love it. Das war doch ein schöner Schlusssatz jetzt, auch fürs Outtake, oder nicht?
1: Ja, I love it. Und jetzt machen wir Feierabend.